Bienvenidos a otro video de YouTube, los mejores entrenadores en la historia de la Premier. Tenemos que rankear los mejores entrenadores en la historia de la Premier, un top 5. Bien. Un top 5. Señores, estamos en directo. ¿Eh? Eh, no, no, tranqui, quítalo, quítalo ahora, señor hermano. Señores, estamos en directo en el show de los pueblitos. Aquí está todo el mundo en Twitch hablando, diciendo, diciendo hola a YouTube. Algunos dicen chupen la YouTube. Ignórenlo, please. Eh, vamos a debatir. El mejor entrenador de la Premier. Este debate viene por la salida de Club, que es lo que estamos conversando ahora en directo con el chat. Yo te voy a decir algo. Para mí hay cinco nombres. Que esos son los que deberíamos, los que deberíamos rankear del 1 al 5. Sí. Para mí hay cinco nombres claros y obvios. Pep Guardiola. Obvio. Sir Alex Ferguson. Obvio. José Mourinho. Debatible. Arsene Wenger. Obvio. Jurgen Klopp. Obvio. ¿Por qué tú dijiste debatible, Mourinho? Bueno, es que yo lo pondría, pero hay gente que tiene otro entrenador en ese lugar. ¿Tú, tú tienes otro en el top 5? Que no sea Mourinho. Mi top 5... Sin orden. El orden lo debatimos ahora. Pero o sea, sin orden, yo, yo creo para que... ti, Mourinho, no está en ese top 5 de... No, no. Sin orden yo creo que te daría ese, probablemente. Sin el orden. Es que el orden es lo complicado de esto. Pero a mí me interesó... Para mí no es tan complicado. Ah, pero a mí me interesó es mucho difícil, que tú dijiste debatible, Mourinho. ¿no? ¿Por lo que qué pasa es que Mourinho? vi mucho debate en redes de quién debía entrar en ese top 5 y hubieron varios nombres. La verdad es que los nombres que yo vi, ninguno me convenció demasiado porque había muchos que eran de los 70, del 80, que eran muy viejos, y la verdad es que yo no lo vi a ellos. Yo pondría a Mourinho porque yo lo vi y disfruté de su Chelsea. Pero a los OGs de la Premier tenían nombres un poco más... Pero tú, o sea, tú sabes quiénes decían, tú tienes nombres. No, la verdad es que eran nombres random totales. No, ok. Yo creo que en el top 5, para mí sin duda, estos son los 5 más entrenadores de la Premier League. Yo creo que hay otros entrenadores. Eh, vamos Ten a decir que hay, que hay otro contexto. No, tengo que notar, tengo que notar. Que hay, que hay diferente contexto. ¿Podemos, podemos poner el chat en verdad, yo estoy pensando. Eh, que, que hay otro contexto. ¿Cuáles son esos entrenadores que yo estoy pensando? Por ejemplo, hay entrenadores que han hecho un muy buen trabajo de tabla baja. Sí. David Moyes con el Everton hizo un trabajazo en aquel bueno. tiempo. David Moyes después con el West Ham está haciendo un buen trabajo. Claudio, Claudio Rainieri, Rainieri, ¿qué se llama? Rainieri. Claudio Rainieri, no de los mejores entrenadores de la Premier, pero ha hecho quizás la hazaña, la hazaña más grande increíble. de la Premier League. Por ejemplo, eh, Miquel Arteta, ¿por qué? No, mentira. Tú, 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 no, 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 no. Pero han habido muchos, han, han pasado muy, entrenadores muy buenos por la Premier League, oh, pero para mí es de top 5. Vayamos uno por uno. Ok. Y después hacemos ranking. Primer entrenador. Arsene Wenger. ¿Qué tú Wenger. Leyenda total del Arsenal, tiene probablemente la Premier League más importante de todos los tiempos, que es la Premier League del Invencible, la tiene él, esa es la verdad, la Premier League dorada. ¿Para quién es la Premier League más importante de todos los tiempos? Yo creo que es probablemente la que tiene más valor, Pero ganar una Premier League sin perder ni un partido, nadie nunca lo volvió a hacer probablemente. El Liverpool estuvo muy cerca, perdieron solamente un partido en, en la que gana la Premier, contra el Watford si no me equivoco. Pero es que es una hazaña increíble. Es una hazaña increíble. Y tuvo muchísimo tiempo. Creo que es, si no es el, el entrenador con, de Premier League con My Fake Up, 
con el Arsenal ganó miles de FA Cup cuando el Arsenal estaba mal realmente en, en Liga. Él seguía ganando FA Cups. Y oye, tuvo dos generaciones. Tuvo Henry, después tuvo Alexis Sánchez, tuvo Oxil, tuvo Bergkamp. A mí me gusta mucho Wenger. Yo creo que es de lo más importante. Y sería difícil quitarlo de un top 3, te diría. Oh. Para ti sería difícil quitar a Arsene Wenger de un top 3. Si solo hablamos de Premier League, si solo hablamos de Premier League, yo creo que un top 3 merecido para Wenger. Venga, pero yo te voy a decir algo. Para mí, Arsene Wenger, el que vea los futbolistas que me conoce, ya que yo soy fan del Arsenal. Sí. Pero yo no soy tan fan de Arsene Wenger. Y tengo que decir la verdad. ¿Por qué? Tú dices que entre la, la temporada del Invencible y la temporada, por ejemplo, más importante en la historia de la Premier League, fue tú dijiste. Puede ser. Yo te voy a decir algo, bro. Mourinho, con su Chelsea, que era una Premier, con más puntos y recibiendo menos goles. No perdió ningún partido. Sí. Es verdad. Es verdad. Pero sí, o sea, perdiendo algún que otro partido, ganó una misma Premier League, que es la misma liga que tiene Arsene Wenger. La ganó con más puntos y recibiendo mucho menos goles. No solamente recibiendo mucho menos claro. goles, sino siendo el equipo con menos goles en la historia de la Premier. No, no, la Premier que él ganó le metieron 15 goles ya. ¿Tú sabes que son 15 goles? Pero España no metió 5. Nada más España no metió 5. O sea, en, en cinco partidos al Barça le hicieron, o al Madrid, entre Supercopa, Copa y de nuevo Copa, le hicieron al Madrid como que 9 goles en tres partidos, una cosa así. Eso para mí... Es una locura. ¿Qué pasa? Arsene Wenger... Llegó a durar 10 años sin un título con Arsenal, loco. Ya. El Arsenal Arsenal llegó a durar una década sin ganar un título, bro. Un título. Que el título del Arsenal, el Arsenal era llegar a top 4. O sea, quedar cuarto. Sí. Es cierto, lo invencible es imposible quitárselo, pero yo te voy a decir algo. Si Arsenal nunca hubiera hecho lo invencible, no estuviera muy lejos de top. Bueno, pero el time estuviera muy lejos por de eso. Top. Sí, bueno, pero eso es como que si yo te diga, vamos a decir... Si Rainieri... Hubiera ganado la Premier League con el Leicester y después hubiera quedado top 4 con el mismo Leicester por 10 años, tuvieran el top probablemente por encima de Guardiola. Eh, Wenger, no Guardiola. Wow. <risa> Te digo, bro, para mí lo único que salva a Arsene Wenger bueno, es que empezar ahí... la temporada del Invencible, bro. No, no, es real. Piénsalo. No, yo, yo no te lo quito eso, pero tú no se la puedes quitar a él. O sea, si él pero, está aquí es por eso. Está bien, obvio. Pero, o sea, que, además de eso, ¿qué más tú me puedes decir? Que está bien, pero es una temporada. El Arsenal nunca llegó a ganar la Champions League con Arsene Wenger. Bueno, nunca había ganado en su vida. No con Wenger, sino en su sí, vida. Sí, pero bueno, el, 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 el Wenger es el entrenador que más tiempo ha en el Arsenal de lejos. O sea, la sí. mayor parte de la historia del Arsenal ha sido con Wenger el entrenador. ¿Cuántas Premier League ganaron con, con Wenger? Dos. Dos. Creo que una cosa sí. No, no tengo el dato exacto. Creo que dos. Para Segundo. mí, lo único que salva a Wenger es lo de la temporada invencible y que en verdad muchas veces su Arsenal jugaba muy bien. Jugaba muy bien. Jugaba muy bien. Si, si tú te pones Arsenal Team Goals, toditos son bajo Wenger y son de esos goles que te ponen float, tiki-taka, counter-attacks, locura. Sí, pero para mí te digo, para mí la mayoría de tus entrenadores, bueno, vamos a, vamos a entrar después en el ranking, vamos a entrar en el ranking después. Muy bueno, como quiera. Nah. O sea, ¿Quiere cambiar la regla del fútbol? Tiene la, la regla Wenger de la verdad. Vamos a hablar Mourinho. José uh. Mourinho. José Mourinho. Que tuvo dos etapas en Chelsea, si no me equivoco. Tuvo dos etapas en Chelsea y una etapa en Manchester United. Y, y una, una en el Tottenham. Tottenham. Tottenham, la menos eh, exitosa. Llegó a una final y después lo votaron antes de poder jugar a la final. O sea, que el Tottenham tuviera ese título, pues probablemente... No Pudiera sabe. ser. Con el United se me equivoco, ganó Europa League. Ganó Europa League, quedó segundo en Premier. Quedó segundo en Premier y no sé si ganó algún título doméstico. 
me suena que ganó una Carabao, una no algo, suena. ¿no? Y con el Chelsea lo ganó todo. Menos la Champions. Con el Chelsea lo ganó todo. Con el Chelsea lo ganó todo, menos la Champions. Y hizo lo que tú dices, una Premier League histórica. O sea, que te dan 15 goles y tú metiendo todos los goles que hiciste es una barbaridad. Y llevando eh, lo bueno de Guardiola, que es lo que podemos decir de... Creo que casi... O todos los entrenadores que están ahí es que han mejorado a jugadores. Que eso es muy importante en el entrenador. Hizo el Hazard del que estoy teniendo enamoramos. Trogba. Eh, ¿Quién más te puedo decir...? Peter Sech, o sea, un entrenador que mejora a sus jugadores, estamos hablando de élite. Yo creo que aquí todos han mejorado a sus jugadores. ¿verdad? Yo creo que todos aquí lo han logrado eso. Eh, Mourinho, Mourinho es un entrenador que llegó a la Premier League como ese entrenador joven, sí. eh, desafiante, literalmente en su primera rueda de prensa él dice, yo soy the special one. The special one. The special one. Y aquí yo te voy a decir algo, bro. Mourinho para mí está muy arriba. En mi top. Tiene que estarlo. Te voy a explicar por qué. Merecidamente. Te voy a explicar por qué. Para mí, la temporada del Chelsea, la que reciben 15 goles y hacen 95 puntos, aunque, no, aunque perdieron algún partido, creo que debe estar por encima que lo invencible. O sea, al final creo que mejor. No creo que el mejor. Segundo, se habla mucho de José Mourinho, de su trabajo defensivo. Sí. Pero José Mourinho en esa época, por lo menos en su primera etapa en el Chelsea, metía goles. Porque no mucho después, el equipo del Real Madrid con más goles de la, de la liga, con más de 100 goles. Salud. Bob Paisley de Liverpool tiene que estar en el top. Busquen lo que gano sobre todo Champions. Bob Paisley. Tú ves, Bob Paisley, Bob Paisley no lo vamos a meter. Esto es del 92 para arriba, ¿ok? Ese era uno de los nombres. Bob Paisley no lo vamos a poner. Bob Paisley, Bob Paisley no... El tren de Will lo hizo cambiar la gordita. No creo que eso haya sido el tren de Will, bro. Bob Pacey no lo vamos a poner. Sigamos. Y hay otro dato que solamente lo tiene eh, Ferguson de The Top. Ok. Y que Guardiola lo pudiera tener, pero todavía falta. Mourinho ganó una Premier en el 2005 y ganó una Premier en el 2015. Sí. Una década de diferencia sí. entre las dos Premier. Eso era literalmente la definición de longevidad. De una persona que... Es élite por mucho tiempo. No es el mismo fútbol en 2005 que en el 2015 y eso lo sabemos todos. Obvio. Y que era una premia en ambos años. ¿Qué más tú crees de Mourinho? De Mourinho, eh, se le tiene que restar, por decir eso... Su, ¿El que se le tiene que restar? ¿no? Se le tiene que de, de restar por su paso por el United. La verdad que muy bueno no fue. Y por el Tottenham, la verdad que fue fracaso. Fue fracaso. Fracaso, porque no sé si te acuerdas. Ese Tottenham al principio mataba. Era ese, muy ese bueno. Tottenham creo que le metió como cinco goles al United. Era bueno. Temporada. Ese Tottenham al principio le hizo que Harry Kane y Son eran la mejor dupla del mundo, pero de lejos. Feo. Sí, lo ese que pasa es que al final pandemia, tú te acuerdas de cómo acabó la historia siempre. Claro, pero eso no es la historia. No. De cómo acabó. Pero le fue mal. O sea, no ganó nada. Nadie en el Tottenham gana algo. Bueno. Y de hecho llegó a una final, que lo ha, lo ha hecho muy poco entrenador en el Tottenham. Llegó a una final. Con el United, la verdad es que no lo hizo bien tampoco, pero ganó título. Ganó por lo menos la Europa League. Quedó segundo en, con, con el Manchester City de Pep Guardiola. Con un grupo de jugadores que, si tú lo miras ahora, son un grupo de jugadores mediocres. Tenía Fellaini, tenía Malo, Lukaku, el Lukaku gordo. Eh, Pogba, que no lo pudo utilizar bien. Eh, y aún demás. así, me acuerdo que él dijo que lo, lo mejor que él ha hecho con el Manchester United es que era segundo con, con, el... con la plantilla que tenía. Con la plantilla que tenía contra el sitio de Guardiola. Es cierto que después eso se ve un poco tumbado, porque después vino Solskjaer y hizo lo mismo, que sí. el segundo. Pero, 
O sea, para ti, tú no lo tienes tan alto tu topa, Moreño. No, yo lo tengo alto, yo lo tengo alto, Moreño. Moreño. Eh, wow. Sí, top 5 obligado, obviamente, porque estamos hablando de top 5. Top 3, probablemente, no estoy seguro, no sé. Hablemos de Jürgen Klopp. Uf. Jürgen Klopp, que mientras estamos hablando de este video, anunció su salida el día de grabación. Uf. Chat, Jürgen Klopp anunció su salida. Su salida hoy. Si dan en un top 5, no Mr. Factors, ¿no? fue un buen detectado. Vamos, eso podemos hablarlo después. <coughs> Jürgen Klopp. Jürgen Klopp fue al Liverpool. 2015 creo que llegó al Liverpool. 2015, temporada 2015-2016. Llegó ya con la temporada empezada por... Eh, ¿Cómo se llama? Brendan Rodgers. Brendan si, Rodgers. Si no me equivoco. Cogió un Liverpool que iba décimo. Lo terminó llevando octavo que no era la gran cosa, pero cogía un Liverpool que estaba, no había empezado todavía las fases eliminatorias de la Europa League y lo llevó hasta la final, que perdió contra el Sevilla de Unai Emery. Un Jurgen Club que transformó completamente al Liverpool, un Liverpool que tenía 30 años sin ganar la Premier League, tenía más de, 10 años, más de 16 años sin ganar una competición eh, doméstica, ya sea FA Cup, Carabao Cup, y como más de 10 años también sin ganar una competición europea. Estamos hablando de entrenador que lo cambió todo. Que su primera frase, así hablando de primera frase cuando llegó Cera, fue, tengo que cambiar a los, eh, eh, ¿cómo se dice? A los que dudan en creyentes. Tengo que convertir a las personas que dudan, tengo que convertirlo en creyentes. Y un entrenador que son los que me gustan, que llegan a un equipo y llegan para cambiarlo todo. Le dio salida a jugadores que eran importantes para Brendan Roger. Él hizo su propio equipo. Sacó a canteranos y a jugadores de segunda inglesa para su primer equipo hizo su Liverpool y lo transformó en algún momento bueno, la 18-19 fue el mejor equipo del mundo, sin duda alguna 18-19 fue el mejor equipo del mundo sí ese no es el año que gana la, la Premier es el año que gana la Champions, la Champions. 18-19 eran de verdad mejor que ese Barça que le meten cuatro sí bueno, obviamente, sí. después le ganaron al Barça Puede ser el mejor equipo de Después Barça. ganaron al Barça con, un pe con el peor once posible que podían sacar. Tenían al Mané y a, y a Salah y, al y a Firmino lesionado. A los tres lo tenían lesionado. Jugaron arriba, fue Origi. Eh, um, Wijnaldum también jugó. ¿Qué dice más jugó? Boca. Dice, aquí dicen que Boca era el mejor equipo del mundo. Ah, ya. Ok. Definitivamente tengo que confiar en el chat si dicen que fue boca. Um, Jürgen Klopp, enorme entrenador, ganó literalmente, ganó literalmente. Fran Belloso, mi madre, mira quién está aquí. Fran Belloso, wow, acabo de leer el chat. tiempo. Un OG realmente de los pulitos. Yo creo que si se va Jürgen Klopp de Liverpool, creo, crece todavía más la teoría de que Xavi Alonso sea el DT de Liverpool. Eso lo hablaremos también. Yo creo que sí, Fran Belloso. Um, yo creo que sí. Yo creo que sí, la verdad. Eh, ok. Jürgen Klopp ganó todos los títulos con... Posible con, con Liverpool. Ganó todo. O sea, ganó la Champions y ganó la Liga. Ganó la, ganó la Premier League, ganó la Champions, ganó la Carabao Cup, ganó la F Cup, ganó la Community Shield. Mundialito y Supercopa Ganó Mundial de Clubes, ganó Supercopa de Europa. Y hay otra más que se me está quedando que también la ganó, sin duda. Yo creo que esta etapa de Jürgen Klopp y este equipo de Jürgen Klopp probablemente es el mejor Liverpool de la historia. Lo único que le pasó a este Liverpool sí. de Jürgen Klopp es que estaba en la misma época de Pepe Guardiola. Esa es la verdad. 
es que estaba en la misma época de Pep Guardiola. Bueno. ¿Sabrá Dios cuántas premiers de hubiera Pep Guardiola ganado, y del Citigroup? Porque hay que dar mérito donde hay que dar mérito. ¿Cómo así? Que Pep Guardiola pasó por el Bayern, por ejemplo, y no dejó esa marca que dejó en el City. Claro. Y eso se debe también al Citigroup, no solo por el dinero, porque muchos equipos tienen mucho dinero, sino por cómo llevan el equipo, que lo llevan excelentemente sí, bien. Sí, claro, la verdad que sí. La verdad que y sí, que mucho dinero. La, la verdad es que han hecho un excelente trabajo. Para mí eso es lo único, que, el tema con, con Jürgen Klopp. Vivió en la época de Guardiola. Quizás mucha gente pudiera decir que eso fue lo que le pasó a Messi, que vivió en la era de Cristiano Ronaldo y por eso eh, tuvo mala suerte, Leo. Pero... Mala suerte que... Ocho balones de oro, mundial. Sí, vivió la época. Cuatro Champions, once ligas. Vivió la época de once ligas robadas, pero bueno. <risa> eh, y sin embargo, sin embargo, te dando ese dato, desde que Klopp llegó a la Premier, el entrenador que más puntos ha hecho en la Premier League. Sí. Sí. Junior Klopp hizo 671 puntos y Guardiola está segundo con 668. Tres puntos menos. Tres puntos menos y como cuatro Premier League más, o sea que... ¿De qué valió ser el entrenador con más puntos en la historia? Bueno, enseña la consistencia de un entrenador súper top. Bueno, yo te voy a decir que me demuestra aún más la consistencia. 17 y 18. Bueno, y ahí está lo otro que tú dices. Ganó una Premier con 91 puntos y perdió 3 con 99, 97 y 92 puntos. Y Ferguson ganó una... Y Fer... Perdón, y Ferguson nunca llegó a 91 puntos y ganó 13 Premier Leagues. Es que vivió en la época de, de, de Pep Guardiola, tristemente. Y Jurgen Klopp, en la 17-18, llega a la final de la Champions League. Sí. En la 18-19, otra vez llega a la final de la Champions League, esta vez la gana. ¿Tú sabes que eso es un datazo? Que en cuatro temporadas, las cuatro primeras temporadas, llega el, el compite en tres competiciones europeas. Porque como yo te dije, él quedó octavo, pero llegó a la final de la Europa League, la perdió. Después de esa temporada queda cuarto lugar y después va Champion Champion. O sea, que en cuatro temporadas llegó, él competió tres veces en Europa y llegó a tres finales. Y ganó una, es verdad, pero llegó a tres finales. O sea, él no perdió una sola clasificatoria en cuatro temporadas en Europa. Es realmente un datazo, con Salah sacando Salah en todo el tipo de sentido. Viene la 17-18, que gana la 18-19. Pelean todas las Premier Leagues hasta todas. la última, hasta la temporada pasada probablemente. Eh, Gana la 19-20, que fue la Premier League de pandemia. Sí. Se la quitan al City, se la quitan bien mm. cerca. La 21-22 la pierden en el último día, realmente. Muy duro. Eh, porque gana el City, dependía del City, en realidad, no del Liverpool. Pudo haber dependido de ellos y vaina. Eh, bro, yo te voy a decir... El tema de mejorar jugadores. Uf. Mira los jugadores que fichó el club de Liverpool. El Liverpool de club. O sea... Es que la locura, la verdad. La verdad es que todos los jugadores o eran... Randoms, averajes que terminaron siendo top porque terminaron siendo Salama, Firmino. O sea, Club fichó para el mejor 11 de Liverpool. De los jugadores que el Liverpool tiene su 11 histórico, cuando te dice, ok, ¿cuál es el, el mejor 11 de Club? Si vamos posición por posición, él fichó a Allison, lo convirtió en el mejor portero del mundo. Él subió a 30 en el salario de la categoría, o sea, desde la cantera, lo convirtió en su momento en el mejor lateral derecho del mundo. Fichó a Van Dijk. Convirtió en el mejor central del mundo. Fichó a Matip. No el mejor central del mundo, pero central mega top. Lo fichó gratis del Schalke. Fichó a Robertson del Hull City que jugaba en segunda. En un momento fue de los mejores laterales izquierdos del mundo. Fichó a Fabinho, mejor pivote. Henderson ya está en el club. Fichó a Wijnaldum. Lo convirtió también de los mejores del mundo. Y fichó a Salah, a Mané. Y Firmino ya está en el club. Y a Salah y Mané lo convirtió en los mejores Firmino africanos. Firmino ya estaba, ¿estás seguro? ¿Eh? Firmino ya estaba, ¿estás seguro? Ya estaba con... 
con Brenna Rogers. Brenna Rogers. Dicen si Carius. Una... Carius lo fichó, que fue una cagada, esa es la verdad. Claro, lo, que, lo fichó McAllister, dice. Eh, McAllister. Claro, no todos los fichajes de club fueron un éxito rotundo. Pero hay que decir que la mayoría sí. El más reciente quizás, David Núñez. Yo vi. Muchas gracias, Planeta NBA, por ese ride. Wow. Gracias, Planeta NBA. Planeta NBA. Aquí estamos hablando del eterno padre del básquetbol y es el fútbol. <risa> Así que bienvenidos a todo lo que de, de Planeta NBA. Me imagino que NBA es por National Basketball ¿cómo? Association. National Basketball Association. Eh, la toma... verdad es que Planeta NBA no conozco. Yo conozco un canal de NBA que habla de español, pero no es Planeta NBA, si no me equivoco. Estamos hablando de fútbol, gente de Planeta NBA. Estamos ¿eh? hablando de fútbol. Eh, del eterno padre de los Dile Lakers. rápido tu jugador favorito y equipo favorito de la NBA. Mi jugador favorito, Wemby Spurs. Diablo, o sea, tú diciendo ese jugador y ese equipo, quédate como que ve la NBA. Es verdad, no, yo no veo la NBA. Yo quisiera, yo no, no veo la fuck la NBA. El, el que era del Madrid, ¿cómo se llama? Jokic. Doncic. <risa> Doncic. De los Mavericks, yo soy de ellos. De los Mavericks, Doncic. Full moda. Yo, yo soy de Doncic. Yo soy de Doncic. Yo sigo la NBA, chicos. Yo la disfruto la NBA. He estado varios drafts, Yahoo Fantasy Draft. He ganado muchos drafts. O sea, yo soy el gold de la NBA, es la verdad. Y no le va a gustar a mi jugador equipo y mi equipo favorito, pero bueno, mi jugador favorito es Curry y mi equipo favorito son los Golden State Warriors. O sea, tú empezaste a beber como en el 2016. Eh, un poquito, un chima para atrás, pero sí, por ahí. Ah, sí, perfecto, bien. Eh, sigamos, sigamos con el tema eh, Premier League. Sí, eh, pero sí, Club es, es mi entrenador favorito. Para mí, top 3 seguro. Yo vi muchos comentarios, eh, especialmente uno, de nuestro gran amigo Charlie Carrillo en Twitter, ah. que decía, Club entrenó a Darwin Núñez por una temporada... Y dijo, ya no más. Ya no tengo energy. ¿Darwin Núñez tuvo alguna influencia en la salida de Jürgen Klopp? Porque quizás sí. Igual no. Porque Darwin Núñez esta temporada... Estamos hablando de mejorar jugadores. La temporada pasada, jugador del montón. Esta temporada, el primer jugador en la top 5 liga con Diego Lidia Asistencia. Tú de ese dato, como que se suena de que Darwin Núñez es un crack, bro. No un crack, no, pero un buen jugador. Un delantero de Liverpool. Un delantero del Liverpool. El Liverpool tuvo Andy Carroll, Ricky Lambert, bueno. Danny Ings. Ah, pero no dice lo, lo bueno. Y lo bueno. Aspas. Fernando Torres. Ay, que se nos olvidan lo bueno, ¿eh? Jurgen Klopp, también tenemos entrenador de la historia de la Premier. Vamos a los últimos dos. Pep Guardiola y Sir Alex Ferguson. Palabra mayor aquí, ¿eh? La verdad que sí. ¿Con quién queréis primero? Vámonos con Pep. Pep primero. ¿Qué decir de Guardiola? ¿Qué decir de Guardiola? Bueno... Guardiola, que llegó al City después de su paso por el Bayern Múnich, un entrenador que lo ganó todo con el Barça. Literalmente se pasó el fútbol con el Barcelona, esa es la verdad. Quedará en su historia con el mejor equipo que por lo menos yo he visto. Por lo menos yo. El que el Barça, el Barça de Guardiola, Guardiola, seguro. En el Bayern no pudo conseguir la Champions. Quedó cerca, pero no pudo conseguir la Champions. Sí consiguió título porque Guardiola es lo que hace, conseguir título. Y llegó al City... Y lo cambió completamente. Un equipo también que, como cuando llegó Klopp, era un equipo sin identidad, que tenía años sin ganar nada. Fue un proceso largo en el que tuvo que ir fichando y fichando y fichando hasta que por fin dio con la tecla y pudo implementar su estilo de juego. Que lo bonito de Pep Guardiola es que lo vimos crecer en el City. Es una opinión que yo tengo, porque llegó con su estilo de toda la vida que implementó el Bayern y Barça. Y después, las últimas 
tres temporadas por lo menos, cambió su estilo con alineaciones nuevas, roles nuevos y consiguió lo que quería con el City y fue su tercera Champions League como entrenador, fuera ya del Barcelona con Messi, etc. Pep Guardiola es buenísimo, la verdad. Y si estamos hablando de un entrenador que mejora jugadores, ¿qué decide Guardiola? Que fichó a De Bruyne, fichó a Rodri, fichó a Kyle Walker, que era, o sea, Guardiola la definición de mejorar jugadores, la verdad. Es la definición de juego bonito y es la definición de ser dominante en la Premier. Porque de las últimas siete, ¿cuántas ha ganado? Seis. Si no me equivoco, de las últimas seis ha ganado cinco. Que es una locura absoluta, es una barbaridad. Porque estamos hablando de la Premier League, no estamos hablando de cuando él está en la Bundesliga, que ganó toda la Bundesliga que jugó. La Bundesliga siendo lo que es, pero en la Premier League tú ganas seis de las últimas cinco, es un datazo. Es increíble. Y hablando de datos, tenemos este dato que es muy loco también, que dice... Antes de que Pep Guardiola llegara a la Premier League. El Liverpool, más puntos en una temporada. En la 78-79-98 puntos. El Chelsea, más goles en una temporada de 38 partidos. Fue en la 9-10, 103 goles. Quito ahí. Mayor diferencia de goles en una temporada en la 2009-2010 también con 71. Mayor margen de puntos respecto al segundo, 18. Lo tenía el United. O sea, aquí tenemos por lo menos 10... Eh, récords históricos antes de que llegara Guardiola, que todos pertenecían al Chelsea, Liverpool, Arsenal, United, etcétera, etcétera. Tottenham incluso hay uno ahí. Y cuando llegó Guardiola lo cambió todo. Guardiola es ahora el que lleva todos esos récords y el único que comparte es el DT con más títulos de liga consecutivo con Sir Alex Ferguson, que son tres. La verdad es que Pep Guardiola, con de Pep Guardiola, eh, entrenador, se habla de un entrenador totalmente sobrevalorado, un entrenador totalmente beneficiado por sus entornos. El Barcelona fue beneficiado por Negreira. En el Manchester City, el City tiene 115 eh, amonestaciones por la Champions de la UEFA. Eh, benefició por el dinero ah. árabe. Ha sido beneficiado por el dinero árabe el señor Giuseppe. Eh, ¿Y qué te digo lo de Pep Guardiola? Sí, ganó cinco Premier de seis. Sí, tiene cuatro Premier League seguidas. Ah, está a punto de romper el récord de Ferguson. Pero fichaba menores de edad. Para Guardiola la edad era solo un número, parece. Por eso la UEFA lo quiere sancionar. O sea, ¿qué es esto? Gasta 500 millones de euros todos los mercados. Bueno. Se gastó 200 en lateral en un mercado. Ferguson, siendo pobre, un tipo que venía de Escocia, inicios humildes, la rompió. Mucho más que Pep. Sin o sea, todo este dinero. El discurso, el debate acaba de tomar una tonalidad totalmente de la, risa, ¿verdad? De risa. Nada, de algo de risa. lo que yo dije no es cierto. La verdad es que no. Nada de lo que yo dije no es cierto, ¿cierto? Nada de lo que dijiste es cierto. ¿Qué, ¿Qué de lo que yo dije no es cierto? Vamos. Lo primero es lo de el, su temporada con el Barcelona. Gre Fue beneficiado por Negreiro. Negreiro no, a ese Barcelona no le ganaba a nadie. O sea, la verdad. Bueno, yo quisiera ver si a ese Barcelona se le podía ganar jugando con 11, no con 12. Bueno, Me si hubiera te meten 5 goles y tú no y tocas ese, la pelota. Y ese Barcelona llegó Mourinho y le ganó varios clásicos, y le ganó una liga, y le ganó varias veces. Bueno, porque es el fútbol. Y pues como... sí le ganaron. Le ganaron. Quisiera pero... ver qué hubiera pasado si hubiera jugado con 11. No bueno, con 12. 
Ajá, jugar con 12 es ganarte 5-0 que tú no juegas la pelota en un minuto del partido. Jugar con 12 es que no te piten un penal en dos temporadas seguidas. Jugar con 12 es que literalmente tú que no te Guardiola ahí ya. Pero jugar con 12 es que la, el Barça le pagó en la época de Guardiola al comité de árbitros. A Yo te lo creo después de Guardiola, pero con Guardiola la verdad es que era simplemente porque era mejor al resto. Esa es la verdad. Ok. Mourinho llegó y le ganó. Bueno, le ganó alguna que otra cosa, pero Mourinho se fue porque tampoco acabó tumbándolo, la verdad. Mourinho le ganó una liga, con más de 100 goles y 100 puntos. ¿Una liga de cuántas que jugaron? Tres. No son gran vaina, tres. ¿Dos contra uno? ¿Doce contra once? ¿Qué otra cosa del mi argumento no es cierto? Tú eres muy madridista, la verdad. Te lo han dicho. Es que si tú quieres vender mentira a la audición... Yo no estoy vendiendo mentira. Nada de lo que yo dije es mentira, bro. Ha sido mentira, beneficiado, bro. bro. Fue beneficiado por Negreira en el Barcelona. Su, su equipo fue mejor. Ok, aún así fue beneficiado. Pero beneficiado es beneficiado en, en el City con todo el dinero. Bro, pagándole a árbitros para ser beneficiado, bro. Pero si tú eres mejor que el equipo, tú necesitas al árbitro. Pero tú dices que... pero y por, Entonces, si tú eres tan mejor, porque lo necesitaste como quiera? ¿Qué? ¿No necesitó? ¿En qué partido pero si lo, Claro que sí, bro. Porque Ahora, el Barça si tú me dices robado. que Negreira llega a la Champions y tú me dices el partido del Chelsea, yo te digo, ok... Ok. No. Pero en la liga que ganaron el partido 4-0, 3-0, 6-0, 5-0, 7-0. Jugando con 12. Bro, si en el básquetbol el Golden State, en vez de tener 5, tuviera 6, fuera muy difícil competir, bro. Se Obvio. vieran como los mejores de todos los tiempos. Ahora, si los Golden State ganan todos los partidos por 30 puntos, que eran los que hacían, por... con un sexto jugador, fuera difícil. O no, sea... porque el sexto jugador no entra. ¿Para qué va a entrar? Pero entró. Porque, ¿por qué si le pagaron? Le... No, a tu máximo privado, el equipo no huele la bola, no la toca. Le pagaron. Y bueno, vámonos a la parte de la Premier League ahora, porque también es la liga. La parte de la Premier League, el City, el dinero, el equipo que más gasta, bro. Eso es verdad. Tiene bueno, a, pero... a los árabes atrás y gasta más que el diablo. Bueno, eso es verdad, pero también te decía, él la culpa, no sé qué tanta culpa tiene, si al final la UEFA no hace nada. Si el sitio ah, gasta o sea, una pregunta, millones. si yo voy y robo, robo un supermercado, después voy a otro, robo, después vengo aquí, robo, después voy a la gala del Balón de Oro, robo, spoiler, mi nombre es Lionel Messi, y la policía no me agarra, ¿sigo siendo un criminal? Es que si tú te estás inventando robos, igual sí. No es un invento que el sitio tiene 115 eh, amonestaciones. Ajá, ¿y por qué lo dejaron gastarse 400 millones toda la temporada? Porque fue beneficiado, Pep. Sí, ok. Bro, ¿Pep no es el entrenador más beneficiado de la historia del deporte? No sé, la verdad. Yo sí sé, por eso estás conmigo. Por eso hiciste un podcast conmigo. Porque necesitabas Definitivamente alguien que sí no, porque necesitabas alguien que sí sabía. Por eso llamaste a Mr. Factors. Definitivamente. Desde no. Hey Mr. Factors, necesito a alguien que sí sepa de fútbol. Puedes estar. Y después te me caíste con lo que me acaba de decir el Barça, entonces no sirvió de nada. Nada, ya fuera de terminar, es de los mejores estadounidenses de la Premier League, sin duda. Obviamente. Tiene que tener un top 5. Top 3. Hablemos de Sir Alex. Top 1, la verdad. Hablemos de Sir Alex. Si Alex Ferguson dice Klopp que él se saltó y que perdió energía. ¿Klopp hizo cuánta temporada? ¿Ocho, nueve? Del 2015 hasta la 23-24. Klopp hizo 26. Ferguson hizo 26. Ferguson hizo 26. La energía de Ferguson literalmente le duró 26 años en el United. Bomba. Ganó 13 Premiers. Bomba. Ganó Champions. El mejor United de la historia. Dinastía en la Premier League. ¿Top? Tú dices que él no es el top 1. Tú dices que el top 1 es Pep. Yo creo que yo me quedo con Pep. 
Pero, o sea, yo no te estoy bajando, yo no te estoy quitando mérito. O sea, si yo estoy poniendo al City de Pep primero, es porque cambió la Premier League. O sea, que están, o sea, los datos están literalmente ahí. Los datos están ahí. Están ahí. ¿Qué están ahí? Los datos están ahí. Ok, los datos que tú acabas de leer hace dos minutos te hacen pensar que Pep Guardiola es el mejor entrenador en la historia de la Premier League. ¿Tú sabes lo que es el mejor entrenador en la historia de una liga? Obvio. Alex, si Alex tiene 13, bro. Sir Alex también tiene el récord de ganada en una década. Ganó en 2003, ganó en 2013. Sí. Sir Alex Ferguson, bro. Pasó, pasaron varias generaciones. Ganó Champions con su equipo. Varias Champions. Varias Champions. Ganó. Varias Champions. Sí, claro, varias Champions. Dos Champions, sí. Pero ¿Cómo no va a ser Sir Alex el montador de Ciudad yo quisiera ver el United de Cirales contra el City de Guardiola. Creo que gana el United wow. de Cirales. Ganar el City de Guardiola por goleada, la verdad. Bro, pero es que, ¿por qué no tiene a Guardiola tan arriba en la Premier? Óyeme, él me ha entrenado en la historia. Sí, puede ser que sí, no sé. Fue el, él me ha beneficiado, la verdad. Ahí, ahí sí le tocó uno. Pero me ha entrenado en la historia de la Premier League, bro. Ferguson duró 26 años en la Premier League, bro. Es el más laureado. Si tú dices que el Madrid es el mejor club de la historia, un, un argumento tipo Fran Hernández. Y es porque tiene todos los títulos y tiene más Champions, el mejor de la Champions. ¿Por qué ahora tú vas a poner a Guardiola por encima de decir, Alex, es que no tiene sentido? como que si tú digas que el Barça tiene nueve Champions menos que el Madrid, pero el Barça jugó mucho mejor que el Madrid todos esos años que ellos lo ganaron, o sea, que el Barça es mejor. Y tanto los datos ahí del Barça. Eso tiene que ver. Sí, tiene que ver porque se lo está haciendo con Pep. No. Si Alex le lleva la milla en Premier League a nivel de título, pero feo se la lleva la Solamente milla. en eso. Ajá. Estamos hablando de Premier League. Ok, pero si tú te vas, no solamente a título, sino solamente a temporada. Si te vas a la temporada de la Premier League, él le rompió todos los récords a Ferguson. Se lo desbarató. Pero aún así, aún así, aún así, en un fútbol que es totalmente diferente y tú lo sabes. Obvio. El fútbol que es totalmente diferente difícil. y tú lo sabes. Es tema difícil. Bueno, eso, ¿qué te digo, bro? Es más competitivo, es la verdad. ¿Qué te digo? Tú lo has bro? dicho, ahora va a echar para atrás. O sea, el Manchester United tuvo una dinastía. El Manchester United, como el City está teniendo, que tuvo una dinastía. El United la tuvo antes, Ajá. por más tiempo, de hecho. Okay. No, no llegó a récords tan altos como 100 goles, 99 puntos. No llegó a ese tipo de récords tan altos, 100 puntos. Pero la dinastía ya estaba. Ferguson caminó para que, para que Pep pudiera decir, ah, yo soy de lo mejor de la Premier. Tú no, bro, tú no puedes poner un tigre que tiene 7 años de la Premier por encima de, de Ferguson, bro. ¿Qué no puede ser? Decimos el top 5. Dime el top 5. El, el, dime el top 5. Oh, el sí, tiempo el... no determina, bro. Sí, determina. Si dan el mejor entrenador de la historia. De la Champions. Obvio que no. que Vince se fía de la media inglesa. Ahí dicen que Alex Ferguson es el mejor de la historia de la Premier. Primero por títulos. Segundo porque cogió a un United sin Copas de Europa y ganó tres. Hizo un Cholo Simeone mm, multiplicado por cien. ¿Y tú qué valora tanto Simeone? Ahora todo, Simeone lo que tú, muy bueno. todo lo que tú usualmente usas para beneficiar a los otros entrenadores, ahora para Ferguson no se lo quiere poner. ¿Pero beneficiar de qué? Ferguson cambió el historia del Manchester United, bro. Completamente. Bien. Y Guardiola del City, que lo mismo. ¿Qué era el City antes de Guardiola? Nada. Bro, ¿cómo así? Nada. ¿Cómo así? El jugador más histórico del City antes de que llegara Guardiola, ¿quién era? Agüero. What the fuck. Y Agüero sigue siendo el, el, el jugador más histórico de la tienes que tiene nah, que decir? No puede ser Agüero todavía. Tú me decís que de Bruyne es más histórico que Guardiola. Que Guardiola no. Que Agüero. Que Agüero. Obvio que no, bro. Obvio que sí. Loco. La, ¿Cómo Premier, no? la Premier League que le dio a Agüero. Al City. Bueno, que le dio agüero. De la Premier League que le dio agüero al City con ese gol. Tiene más historia de cualquier... De toda la temporada de Bruyne combinada en una. ¿Cómo de Bruyne? Claro que no. Y ahora. ¿Cómo de Bruyne, bro? Loco, qué, bro, ba qué bro, bajada de respeto de Bruyne. Pero, qué bro, para mí, de Bruyne es lo mejor en medio capítulo de la historia, pero él no es... 
El mejor mío que ha visto la Premier League, probablemente él. Pero él, o sea, pero él no y puede... Mientras que Agüero no es el mejor delantero de la Premier League. Ajá. Y De Bruyne compite con fucking... Los, los Tigres compiten Agüero, con Titian Henry, por ejemplo. Ah, pero en la Premier League ha pasado grande mediocampista. Pero, pero vamos... Está bien, vamos a decir algo. Griezmann. Griezmann, el mejor delantero de la historia de... de... De la Obviamente. Liga. De la Liga, no, es de la Atleti. ¿El mejor jugador de la historia del Atleti? Sí. Agüero lo mismo con el City, bro. Bueno, pero no Agüero de la cambió, Liga. Agüero, Agüero literalmente cambió la historia. Pero Agüero le dio la Liga al City en el último minuto. Ajá. Contra el United. Bro, no puede ser que tú metas de Bruyne por encima, bro. Yo puedo de Bruyne por encima tranquilo. Tú estás loco, Vince. Súper tranquilo. Pero ni me lo pienso, la verdad. Pero no, tiene, pero es que no hay un argumento, bro. ¿Por qué? Porque De Bruyne ganó la Champions y Agüero no. Eso no tiene que ver, loco. Agüero literalmente llegó al local City. ¿Quién era el delantero del City antes de Agüero? ¿Cuánta primera ganó Agüero y cuánta ganó De Bruyne en el City? Bueno, no me sé los datos, bro. Pero Agüero, Agüero se fue hace dos años. O sea, no es que De Bruyne tiene mucha más. Agüero se fue hace dos años. Palma. Que, o sea, si tiene pal, tiene dos. O sea, y no sé si tiene más, porque Agüero ganó sí premiers antes de que llegara De Bruyne al City. Ganó una premier antes de que llegara De Bruyne al City. No sé cuántas ganó, pero... Ganó una, tú pero, ganó una. ¿Tú, tú, tú sabes cuántas cuánta premios tiene Agüero? No, yo sé que él ganó una ah, antes de que llegara bueno. a Debro. No, yo, no, yo no sé, yo no sé. Si tú me ganó dices, una antes de que llegara no, a Debro. No sé si crees por, por basado en lo que tú dices, que usualmente no, son impactos. Para, pero para mí es imposible que tú metas eso, bro. Para mí es imposible, bro. Para mí es imposible que de verdad tú metas... Yo a De Bruyne fácil, la verdad. De Bruyne es el mejor jugador de la historia del City. Entonces, ¿cuál es tu top 5? ¿Cuál es tu top 5 que te la primera? Guardiola 1. Ferguson 2. No, no puede ser. De verdad, no. No podemos seguir la otra. Espérate, ¿es de tu top 5 o el mío? Pues si, eh, si tú me vas a preguntar el mío, no, no vas a decir el mío. Este es el top 5 de la verdad. Top 5 de la verdad. Guardiola 1. Ferguson 2. Club 3. Mourinho 4. Wenger 5. ¿Qué ha pasado con tu personaje, bro? ¿Tú has visto en la película cuando hay un arco personaje positivo que termina siendo el héroe? Exacto. ¿Cómo terminaste siendo el villano? Yo, yo soy el villano. ¿Cómo tú terminaste siendo el villano de los factos? No puedo ser villano cuando el bicho lover eres tú. Ahora tú dices que los bicho lovers somos los villanos. Ese es verdad, bro. Tú te has lado bonito del fútbol, bro. No, no sé qué pasó con Vince, ¿verdad? Que vuelva a Vincent y que se despida a Vince. Ok. Eh, bueno, pero Guardiola 1, para mí la verdad que eso es como se le dice en, en términos mundiales una burrada. Que Pep Guardiola sea el mejor entrenador de la historia de la Premier. Para que el chat lo sepa, Vince empezó a ver fútbol en 2010. Lo que existe atrás de eso no existe. La media inglesa argumenta que Ferguson ganó sin árabes detrás. Está bien, Leonel, la media inglesa no está en el debate. Lo podemos llamar si tú quieres, pero la media inglesa no está en el debate. Claro, es irrelevante lo que ellos digan, bro. No, no diga eso tampoco. Bro. En este debate sí. Este debate de no los futbolistas. No, 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 no. Ok. ¿Tú pusiste la 1, Ferguson 2? Club 3. Sí. ¿Club está por encima de Moriño? Sí. Club ganó una premio, bro. De personal, ¿no? En plan de mid top 5. ¿Por qué tú pusiste a Club por encima de Moriño? Me da curiosidad. Ya, ya, tú Me... ya tú explicaste de Guardiola. ¿Tú pusiste a Guardiola por encima de Ferguson por qué? Por porque lo... rompió los récords de Ferguson, tú dices. ¿Por qué? No, rompió de Ferguson, no, rompió los récords de la Premier League. Cambió la Premier League, literalmente. Ok. Lo mismo que hizo Ferguson hace mucho. Sí. Pero Guardiola lo hizo mejor. Exacto. Okay. Okay. ¿Y por qué tú pusiste a Klopp por encima de Mourinho? Eso ya más a gustos personales. 
Además de que me parece increíble lo que hizo con Liverpool, que era un equipo que estaba literalmente en la ruina. Ferguson es el más grande de la Premier, pero si Pep se queda el mismo tiempo en la Premier que Ferguson puede superarlo fácil. Factos. Obviamente. Puede ser, bro, ¿verdad? Que eso es falso. No ha pasado, o sea, no, no ha pasado. Eso puede ser, y como puede no ser. puede ser. Puede ser, si, quizás si, Ferguson, si Pep se queda por 26 años en la Premier League, coño, puede superarlo, obviamente. Pero no creo que se quede <ríe> Muy 26 probable, años. verdad. Eh, para mí mi top es fácil, la verdad. Este top es el top más fácil que yo he hecho en mi vida. Bien. Número uno es Sir Alex Ferguson. Bro. Tres Champions con United. Ajá, y ahorita me dijiste, ¿no estamos hablando de Premier League? Sí, pero... Sí, pero bien. nada. Pero tú, tú mencionaste Champions también en este debate, como que si no... Está bien, Premier League, 13 Premier League, como quiere el que más tiene de lejos. Bien. Pero de lejos el que más tiene. En 26 años, bien. Tiene pro. Pero tú me estás dando porque si eso está... 26 años, una liga, un año sí, un año no, o sea que no es así, porque yo ganaron muchas ligas seguidas. Obvio. En 26 gana 13. ¿Tú sabes lo que es ganar 13 Premier League en 26 años? Super drop. O sea, literalmente... Es que él... Yo le quiero bajar el nivel a Ferguson cuando no es así. Para mí es una falta de respeto que tú pongas a Guardiola por encima. Está aprendiendo un tigre que tiene 26 años de carrera. Eso es como que si tú tengas 20 años hablando en ESPN y después vengan dos dominicanos y te quitan el puesto y tengan más views que tú. Pero es lo que hay. Si te lo quitaron el puesto, pues ya, pues toca mamar. Pero no, bro. No, bro. La verdad que no. O sea, tú, como que no tú como que no puedes faltar el respeto a David Fighters. Nosotros somos... No, nosotros somos... Tenemos poca experiencia. La Pero bueno... Para mí, Sir Alex 1. Pep 2. Yo no pongo a Pep 4. Para mí, Pep es el 2. ¿Es el entrenador más beneficiado de la historia? Sí. No. Sí. Pero no. sí. Sí, bro. Yo quisiera ver a Pep con el Porto. Bro. Yo quisiera ver a Pep con el Everton a ver qué él hace. ¿no? Yo bueno, quisiera ver a Pep contratando 50 millones de personas. Es que la, la gente dice, eso es irrelevante. ¿no? Porque él, no, pero yo quiero ver. Yo quiero él literalmente quiero es un entrenador que cogió a un Barcelona siendo el entrenador de la categoría, o sea, de la, del Castilla del Barça y se cogió al equipo principal. Y en una temporada lo ganó todo. Y después siguió y siguió ganándolo todo. Tenía a Messi, bro. Ajá, ¿y quién lo hizo bueno a Messi? El entrenador fue él. Bro. El, este tigre tenía ya a Xavi, a Iniesta y a todos esos tigres y no jugaban así como jugaban. Bro, Xavi y Iniesta ganaron un mundial y una y dos copas sin él. Messi terminó como quiera ganando más cosas sin él que con él. O sea, cuando ellos ganaron el mundial ya Pepe había llegado al Barça. O sea, ya ellos estaban bajo la cautela de, de Pep Guardiola. ¿Tú crees que lo ganaron por Pepe ese mundial, esa dos copa? Yo estoy diciendo que lo ganaron por Pepe, pero antes de, antes de ellos ganar sí, pero ese la mundial... Pudieron ganar, pudieron ganar sin él. Pudieron ganar sin él, pero con el entrenador que estaba antes no era ni el Xavi ni Iniesta que conocimos en la vida. Es que es algo, él nunca entrenó al Porto. Es que eso no sirve, porque llegó un Barça también que no estaba mal. Literalmente subió a Canterano, le dio una nueva identidad al club y lo ganó todo. Bueno, no ganó una Champions con el Porto. Pero ganó un sextete con el Barça. O sea. Jugó con dos. Yo pongo a Mourinho 3. Mourinho 3. Para mí Mourinho está por encima de Jurgen Klopp. La verdad, en Premier League. Tiene más Premier que, que Jurgen Klopp. Tuvo mejor temporada que Jurgen Klopp. Para mí, que te metas 15 goles y hacer 95 puntos, más de cualquier cosa que haya hecho Jurgen Klopp y la Premier League. Um, y el equipo del de Klopp jugaba mejor. Y sí, puede ser. Aún así, yo pongo a Mourinho 3. Para mí es el top 3 más obvio. Y yo, donde le fallo a mi, a mi criterio, es que yo pongo a Klopp por encima de, de Alzheimer. Obviamente. Yo pongo a Klopp por encima de Alzheimer. Para mí, Alzheimer solamente lo salvó el... 
la, lo de lo invencible. Ojo, meritazo. Invencibles, Obvio. bro. Eso nunca nadie lo ha vuelto a hacer la historia del deporte. Aún así, además de invencible, no vi tanta cosa. Ganó mucho FA Cup. Eso no se lo puede quitar a nadie. Ganó mucho FA Cup. El Athletic Bilbao tiene pile Copa del Rey. Es un meritazo para el Athletic Club. ¿Quién se lo quiere quitar eso al Athletic? ¿Qué tan cerca está el Athletic Club del Barça y el Madrid en un top? No, pero no hay comparación. O sea, uno es un top 6 y el otro un top 2. Top 3 si tú quieres meter al Athletic, en verdad no. Yo me quedo con ese de mi top 5. Recapitulando. Ferguson 1, Guardiola 2, Mourinho 3, Club 4, Wenger 5. ¿El tuyo? Guardiola 1, Ferguson 2, Club 3, Mourinho 4, Wenger 5. Lo único que no conseguimos fue el 1. Y para ti Guardiola, para mí Ferguson. Y Club, yo le puse tercero, tú cuarto. Ah, ti Club para ti el tercer mejor eh, entrenador en la Premier. Bueno, tienes que saber para ustedes cuál fue. Fue un, top, fue un buen debate, la verdad. ¿Ustedes creen que hay otro top? ¿Se nos quedó alguien fuera del top? ¿Quién fue el primero? ¿Quién el segundo? El chat está spameando Ten Hag. Please que lo de YouTube sea más objetivo. Gracias por ver este video. Y seguimos ahora en el show de los Si quieren ser parte del directo, ve a Twitch. Ve a Twitch.